0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Pois é, Miguel Gomes já está na linha para conversar com a gente. Ele que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPTL. Hoje a gente fala com Miguel sobre a importância de aprender a dizer não. Miguel, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes.
0: É uma questão enviada por um ouvinte, foi o Marcos, 34 anos. Ele diz que sofre muito porque é incapaz de dizer um não para quem quer que seja, a mãe, a esposa, o chefe, os amigos. Ele diz que na intenção de ajudar todo mundo, às vezes acaba se comprometendo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, gerando conflitos entre as outras pessoas. E aí atrapalha, em vez de colaborar ruim para ele e para quem ele também fez essa promessa. Então, ele gostaria de saber, Miguel, por que que ele não consegue dizer não
1: eu imagino que essa aflição do ouvinte acompanha muita gente que está nos ouvindo. Né? <risos> da nossa cultura brasileira, nordestina, a gente tem o hábito de estar sempre querendo agradar as outras pessoas, que isso é uma coisa comum no um ser humano de uma forma geral, mas acho que entre a gente é mais ainda. E aí, essa aflição que a gente sente em dizer não, mesmo quem consegue. né? No caso do ouvinte aí, ele está colocando uma dificuldade pessoal dele de dizer não que é recorrente e que pode ter muitas causas diferentes. Mas eu posso imaginar que é, algumas, assim, a gente pode tentar é, encontrar uma base comum, né? É, é, muito dessa dificuldade em dizer não pode passar pelo desenvolvimento da gente, né? A nossa história desde criança, desde pequenininho, uma dificuldade que a gente tem em, em ter confiança no ambiente, né? Então, seria o quê, né? O que é que uma criança aprende a dizer não? Que, inclusive, é uma das primeiras palavras que as crianças aprendem, né? Elas, mamãe, papai, água, tal, e rapidamente elas aprendem não, que vem junto com o conceito do proibido, é né? aquilo que não pode fazer. E, e ela sabe que essa palavra tem esse sentido, então, quando o pai e a mãe diz não, para ela não botar a mão, por exemplo, numa tomada, ela vai começando a criar a associação do que é permitido e do que é proibido. Né? Isso vai construindo esse conceito.
0: O medo da e... rejeição pode ser um, um fator?
1: Isso, porque vem justo disso, né? Dessa, dessa, dessa apreensão desse conceito que é proibido. E a dificuldade é quando a gente não confia no ambiente. Então, por exemplo, a gente não tem uma confiança em quem está cuidando da gente, e aí pode ser pai ou mãe ou não. E a gente fica com medo de desagradar, porque a gente passa a ter medo de perder o amor dessa pessoa. Então é como se Se eu fizer alguma coisa que o outro não gosta, o outro vai deixar de me amar. E aí isso leva a gente a deixar de fazer as coisas que a gente tem vontade para a gente garantir o amor. Mas quando você tem uma relação saudável e forte o bastante com essa figura que cuida de você, você não tem esse medo, porque mesmo que você desagrade e que ela fique com raiva porque você fez algo que ela não queria que você fizesse, você confia que mesmo essa raiva não vai destruir o vínculo entre vocês. Então, essa relação de, de vínculo que se cria a partir da introjeção da noção do não, ela é muito importante quando a gente é bebê e a gente arrasta ela para o longo da vida. Aí, durante o resto da nossa vida, dependendo de nossas experiências, isso vai poder ser ressignificado, né? Fortalecendo o vínculo e a confiança no ambiente. E aí, a gente podendo dizer não, sem ter medo de que o outro nos abandone, ou não. As nossas experiências vão, vão é, pelo contrário, reforçando esse medo de dizer não, que aí leva a isso que você está dizendo. Né? Sabe, né? A gente fica com medo de dizer não e ser rejeitado pelo outro porque a gente está indo de encontro ao que o outro quer.
0: Agora, isso ele é disse. Tipo
1: de uma relação frágil.
0: Ele disse que tem 34 anos, então tá 34 uhum. anos dizendo sim para todo mundo. E aí, de repente, ele <risos> começa a falar não para as pessoas. Isso também pode gerar um estranhamento. Como ele deve fazer isso para que ele possa melhorar as relações dele sem causar uma decepção?
1: Dificilmente ele vai conseguir começar a dizer não para tudo, e para todo mundo agora aos 34 anos de idade. Mas nunca é tarde para ele viver a experiência de poder dizer não para alguém que ele ama e mesmo assim esse alguém não vai abandonar ele. Então, a repetição dessa experiência vai criar nele uma fortaleza para que ele possa dizer não, sem que o outro o abandone. Agora, claro, se ele está tanto tempo com essa dificuldade, no início, naturalmente, as pessoas vão estranhar um pouco. Porque uma pessoa que nunca diz não a ninguém, de repente, começa a dar, quem é mais próximo a ele vai estranhar. Mas mesmo quem estranha e convive com ele rapidamente, vai entender por que dizer não não tem problema algum, e mais ainda, isso eu acho que vai fortalecer o vínculo dele com essas pessoas, porque esse não vai ser encarnado, vamos dizer assim, né? Ele agora vai estar dizendo não quando ele realmente queria dizer não. Porque antes ele não dizia não, mas queria dizer. Então era uma coisa que ele fazia sem querer fazer. E agora quando ele faz o que ele quer, isso vai acabar fortalecendo a relação dele com essas pessoas. Agora, é um processo, né? Isso não vai acontecer de dia para noite. Mas se ele tiver a ajuda dessas pessoas próximas a ele, aí rapidamente ele consegue fazer
0: isso. Tá certo, Miguel. Muito obrigado pelas orientações. Espero que tenha ajudado o Marcos e todos os ouvintes que também têm essa dificuldade de dizer não. Até semana que vem.
1: Até, Leandro. E máscara aqui na rua.
0: Isso aí. Não pode esquecer da máscara. Se alguém pedir para você tirar, aí sim, fala não. <risos> Acabamos de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista no Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes. E amanhã nós conversaremos com Bruna Vaz na coluna Pais, Filhos e Família. Lembrando, você encontra as nossas colunas e o consultório do Rádio Livre no nosso site, radiojornal.com.br, e também nos aplicativos de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast.